0: minus 15 seconds
1: Vitenselskapet
0: 10 minus 10 9, 8 7, 6 Vi har main engine start 4,
2: 3, 2, 1 And lift off
1: Vitenselskapet Vitenselskapet Radio Nova
0: Hei, trofaste lytter. Du er nu kommen til verdens beste program, nemlig vitenselskapet. I dag skal det handle om ett tema som kan høres litt mørkt ut, men som er utrolig vektig. Vi skal snakke om barnesykdommer og syke barn. De fleste har garantert et minne fra barndomen hvor du lå hjemme syk fra skolen. Kanskje var det chill fordi du ikke var så syk, eller kanske var det ganske ille fordi du hadde blitt smittet av en typisk sånn barnesykdom. I dagens sending skal vi inom alt fra folk som ikke vil gi vaksine til ungene sine, og hvordan det faktisk fungerer å operere på barn i magen. Og selvfølgelig en liten tur innom dinogjørnet, hvor du får høre om babydinosaurer. Det er i hvert fall ikke noe å fortsette å dra ut tida på. Mitt navn er Ida-Kathrine Vassbotten, og du hører på vitenselskapet.
3: Oslo 2 1, Oslo 2 1. Dette er vitenselskapet.
1: Radio November, Oscar, Victor, Alfa.
0: Vi har alle hørt at vaksine er nyttig og bidrar til at våres egne immunforsvar forbedres. Men hva med de som ikke vaksineres? Er det en trussel for oss andre, eller har det
4: ingenting å si? I april 2009 så skjedde det et utbrudd av svininfluensa i Meksiko. Og som vi alle vet, så spredde det seg til hele verden senere. Og bare to måneder senere så erklærte Verdens helseorganisasjonen at vi snakket om en ny pandemi. Den mest logiske tanken som kommer opp når sånne her type virusinfeksjoner herjer over verden, är at vi må gjøre visse tiltak for å unngå å bli smittet og da forhindre at dette viruset blir spredt ytterligere. Alltså unngå nær kontakt med personer som er syk, vaske hendene oftere og dekke de nes og munn hver gang man skal hoste eller nyse. Men det her er jo egentlig ganske selvsagt at man er nødt til å gjøre sånne ting egentlig hele tiden for å unngå å bli syk, uansett om vi snakker om en pandemi eller en vanlig forskjølelse. Selv om dette er noe de fleste mener, så er det faktisk folk som gjør det stikk motsatte. Altså at de oppsøker de som er syke for å bli selvsmittet det är när på så kallade smitteringar eller smittefäster där egentligen hela formeln är och smittar varandra. Under svininfluensapandemin så var det här ett relativt vanlig fenomen i utlandet. Och de som drev med såna här smittefäster argumenterade för att det här var en väldigt bra thing, siden det var ju bättre att bli smittad av viruset nog tidlig som överhuvudemöjlig för viruset eventuellt skulle börja mutera sig och då bli ännu farligare för oss. Folkehelseinstitutet ment at det her var svært risikofult å drive med og frarådet det på det sterkeste. Siden viruset rammet jo flere til sinlatne unge, friske mennesker og det var mange av de som døde også. Selv om mange også overlevde og ble immune mot svininfluensa, så er det fortsatt ikke greit å drive med sånne her smitteringer for de som selv driver med det er jo som oftest friske, sunne og, sunn og sterke. Men det er mange andre i verden som er i en sårbar situasjon, enten når man er for ung, for gammel eller syk fra før. Og sånne smitteringer fører altså til at flere folk får viruset, og fører det videre til person som kanskje ikke har sjans mot det. Og under denne pandemien så var det en studie fra USA som tydet på at hver enkelt syk smitter i gjennomsnitt 1,5 til 2 miljoner nye personer. Når en person kan smitte så mange, bara tanken smittring på cirka 10 personer då har vi potentiellt 20 miljoner nya människor extra som har blivit smittet. Smittringar blir också arrangerade i Norge där de vanligast är knutna upp till smitte av ditt eget barn med de här barnesyktomerna som mässlingar, kusma, röda hundar, kikhoste och vampoppar. Det finns till och med hemliga Facebook-grupper man barnmorskor kan bestille så kallade smittringar. Och så förklolös så där om hur farlig dessa här så kallade vacciner är. Önskar kontakt med smittoring. Barnsjukdom sökes till två gutar. Det är nog man kan läsa på såna här grupper. Grunden for att föräldrar påtvingar sjukdomar på barn sina, det är för att de de önskar att de ska bli immuna mot det de de i minste är unge. Och de allra flesta i såna här miljöer väljer den här metoden framför vaccination. Fordi de vil gjøre det på en naturlig måte. Og de argumentene som ofte går igjen, det er... Det er ikke naturlig med vaksine, og jeg vil heller at barnet mitt skal gå gjennom sykdommen på en naturlig måte. Det er ikke nødvendig med vaksine, siden mitt barn er jo sunn og sterk. Vi har jo sykdommer for en grunn, og grunnen er at barna skal gjennom det. Mange av sykdommene er transformerende som gör du voxer som ennnes ke? det här blir frat barnet bareneved vanas. Byvirkknien av van kan være for farlig. I synnakkmå barn om å igennom om de så grusa som kan føre he varieige med nå i verrste fall död, så går det også igen uto vår folk som rätttes i har mullighet till att ta vaccinr. For det er de är som spr smitte. Selv om sjansen for å bli syk er mye mindre hvis man er vaksinert, vil fortsatt noen kunne bli smittet. Derfor er det veldig viktig med noe som heter flokkimmunitet, som betyr at du beskyttes fordi at dine medmennesker også er vaksinerte. Derfor bør kanskje ikke av være en privatsak, eller valgfritt, da det går ut over så mange flere enn kun ditt eget uvaksinerte barn. Och även om de fleste i Norge vaccinerar barnen sina, så blir det diskuterat om att vi kanske ska göra det obligatorisk för alle sammen. än. För det är nämligen någon förälder som längre på något inte ser poängen med att vaccinera mot en sjukdom som är uträdad. Och en sån typ av kan vara väldigt farlig. Bara se på USA där mässlingar var uträdad för, men nu är det tillbaka. Och det skulle ju ha blivit förhindrat där som de hade tagit vaccinet. Vest
0: du at Frankrike kommer til ha obligatorisk vaksinering mot 11 vanlige sjukdomar til neste år? Dette er på grund av merslinget bruddet som skjedde i sommer i USA og Europa. Den franske statsministern mener det er uakseptabelt at unger i Frankrike skal fortsatt dø av merslinger. Det var da altså Anna-Vik Rødset som hadde denne saken.
1: Å vite vet vitensselskapet.
0: Har du som barn opplevd å være syk på grund av noen plag som er prekket som klødd, men som du ikke fikk rør? Hva er egentlig greia med vannkopper, og er det
2: farlig? Vannkopperas. Ah, vannkopper er kanskje den mest vanlige barnesykdommen. Du vet, den alle må gjennom, den alle har som sek-20-åring, og det de fleste husker er att man var hjemme fra skolen og chillet en uke eller to. Men selvfølgelig også hvor sinnssykt mye det klødde. Jeg deler faktisk ikke disse minnene, for for så vidt jeg og mamma vet, har jeg aldrig hatt vannkopper. Og helt ærlig er det eneste jeg vet om vannkopper, annet enn det selvfølgelig at det klør som et helvete, er att det suger å få som voksen. Så, vad är egentlig vannkåper? I følge Norsk helseinformatikk, NHI, min go-to helseinsykelpedia, og også der jeg har lært the hard och å se for mye på symptomsektionen seksjonene når läser leser om ulike sykdommer, er vannkåper en sykdom som som regel fører till veldig kløyende utslett, med blærer som først begynner som små prikker, men som bare i løpet av et par timer utvecklar sig till bläddrar som da senare omdannes till skorpor. Vankoppabär är den mest smittsamma av alle barnsjukdomar. Det är luftburet, vilket betyr att den kan smitta genom bittesmå dråpar i luften eller vid direkte kontakt med en som är smittad. Så det är inte så rart att vankoppa sprids som en epidemi över en barnage eller en förskoleklass og nokker ut en etter en. Faktisk får runt 40 prosent av alla barn sykdommen i barnehagealder, mens en annen 40 prosent får barnkopper på barneskolen. Barnkopper är en litt sneaky sykdom, da. Når du har blitt smittet, inkuberer viruset i kroppen mellom 10 och 20 dager, För det faktiskt bryter ut. Og du kan også smitte andre flere dager før utslettet bryter ut på deg Och så plutselig har man det, da. Hvor påvirket eller plaget du blir av viruset varierer veldig. Voksne kan få hodepinne og ha feber, så før utskjøttet bryter ut, mens barn som oftest føler seg litt fjuske. Antallet blemmer varierer faktiskt også. Noen får bare et par stycker mens andre kan få flere hundre. Och få vannkopper er dog ikke helt risikofritt. Man kan exempel få bakterieinfeksjon i sårene etter vannkopplemmene, det stätte som har känt som bre en kopier och lågen betalsa. Men till och og med och så i hjärn. Lilljärnen, jjärne eller i hjärtra. Betennel i hjärn. Det hödes väldig skummelt ut. Jag kan hellvis brolig deär med att deke bare ser rättte väldigt käning. Disse betennelsene, forårsaket av vannkopper, er også noen som milde varianter, og ikke noe de fleste av oss burde bekymre oss over. Det chillet med vannkopper, og de fleste andre barnssykdommer, Är att du bare får det en gang, og så er du ferdig med det. Man blir nemlig livssvarig immun, som det heter. Fordi immunforsvaret opparbeider et forsvar mot viruset. Du kan dog risikere å utvikle helvetesil senere, for etter at vannkopputbryddet er over, legger viruset seg i dvale i nerveknutene, og kan plutselig en dag båkne til og lage utsjett langs en hudnerve. Annet enn å pøse på en parasett og kløestillende salver, er det dessverre ikke så mye du kan gjøre med vannkoppene når du først har blitt smittet. Det finnes vaksiner. I for eksempel USA er en vannkoppevaksine en del av det nasjonale vaksineprogrammet, men det har vi ikke i Norge. Vanligvis är det ikke noe vits å dra til legen en gang. Med mindre du selvfølgelig trenger legerklaring da. Du må rett og slett bare ta tiden till hjälp. Så, om du är i samme båt som mig och fortsatt venter på å våkne av deg selv i et skikkelig klø anfall, så har jeg ikke noe annet å si enn lykke til.
0: Det var Sunniva i som had lagat denne saken. og som jeg håpet er håpa är uvetanes om at du faktisk har had vankoppatil tross för ett mangladees minne om det. Vi viten tillskaskapet
1: vitenlvskaskalvskapet Vislvskapetskapet!
0: Nu ska jag å spør om du har sett en din n oss høba men ja, nei. Du husker kanskje tegneserien om lillefot Han var jo liten i forhold til de andre dinosaurene Men sånn i den virkelige verden Hvor beide av dinosaurbabyene? Selv de største dinosaurene må jo ha vært små en gang
1: Hvor er babydinosaurene? Vi er haugevis av fossiliserte rester Som stammer fra voksne, unge voksne og gamle dinosaurer Men hva med dino kidsa? Ett mulig svar kan være at fossiler simpelthen er sjeldne og hvis de fossiliserte restene etter knoklene til voksne dinosaurer er sjeldne, ja da er restene til baby enda sjeldne. Hvorfor? Det kan være at mange baby dinosaurer ble spist opp før de nåde voksne alder, eller at deres levninger ble brutt ned av naturkreftene før de rakk å bli fossilisert. Det er derfor plantologer blir fra seg av fryd når de kommer over fossiliserte eggeskall eller neonatale trekk i et nyoppdaget gelett. En annen interessant teori på hvorfor det er så få baby dinosaurer er at man klassifiserte dem som voksne og trodde da at de artene de var barn av var andre arter. Hvordan klarer man å klassifisere så feil? Ser ikke paleontologene forskel på åpenbart neonatale, altså nyfødde trekk, til et ikke fullt utviklet dyr sammenlignet med kroppen til en voksen? Noen ganger gjør de selvsagt det, men andre ganger kan det være vanskelig. Forskjellige arter har forskjellige utviklingsløp. Noen vokser sakte, andre vokser raskt. Tenk på hvor mye en babydiplodocus må vokse for å nå sin fulle størrelse. Og tenk også på sannsynligheten for at den kommer til å dø før den når sitt mål om å bli en gigant. Når noen din og saurarter når puberteten, a.k.a. kjønnsmoden alder, er det også slik at kroppsstrukturen endrer seg. Og visse egenskaper og utproderinger kommer til der andre kan bli tapt. For å imponere en potensiell make kommer hodekammer, farger, ryggradstagger, horn med mer frem. Og i noen tilfeller var ikke de sittet i stedet da dinosaurene var barn. Det er slike ting som kan gjøre at et ungt og et voksent individ av samma art kan se markant forskjellig ut, og som gjør det tricky for paralytologene og taxologene. Når det kommer til baby dinosaurer, så er de interessante ikke bare i seg selv, med tanke på utviklingsforløpet til en gitt dinosaurart, men også med tanke på familielivet, til dinoene. Dinosaurene la jo egg, og det er stor versjon i fugle- og øgleverden med tanke på familielivet. Noen passer på ungene helt til de klarer seg selv, andre legger egg på en strand og lar de nyutklegde krabbe rett ut i havet uten så mye som en lykke tillapp. Så det var nok variert hos dinosaurene også. Lenge trodde man dog at dinosauren var fæle mødre, som blant annet gjorde som havskiltbadene, la egg, som klekkes senere, og la ungene klare seg selv. Men så kom nye funn, funn som tydet på at mange dinosaurer passet godt på barnet sine, og at de tilvarest dem etter at de klekket, og trente dem opp, mye som dagens fugler og pattedyr. Et berømt tilfelle av feilklassifisering er arten oviraptor, som er en dinosaur som ble funnet med det som så ut som eggeskall i magen. Oviraptor betyr jo eggtyv, så det man trodde var at hun hadde spist eggene. Det som viste seg å være tilfelle var at oviraptoren var en eggmor, og at hun ikke hadde spist eggene, men snarere passet på dem. Ikke Ovi Raptor, men Ovi Protektor.
0: Det var dags medlingdramer, sitt dinojørne, hvor han fortalte om blant annet de søte, og kanske ikke så små, dinosaurene. Hvite nytt. Det du trenger å vite. Nu i studio så har jeg fått besøk. Eh, velkommen. Tusen takk. Det er jo Aurora Thomassen som i dag skal gi oss hvite eh, nytt. Og Aurora, hva er det første du ska fortelle mig i dag? Eh, ja, eh, jeg tenkte jeg skulle snakke
5: først litt om ubevisste fordommer man tar med seg fra barndommen. For det er litt kult hvordan eh, ja, vi lærer ting hele veien, og så legger det seg på en slags sånn harddisk baki der. Og så tänker vi ikke noe mer på det. Men uh, nå är det en, en ny test, någon uh, amerikanske forskere har kommit upp som heter IAT-testen eh uh, de uh, kollar fördomarna dina upp mot etniciteter, olika folkgrupper och positiva och negativa ord. Eh uh, och där fördomar du kan klara av att du har, du kan du kan beskriva det så är det absolut inte rasistiskt i det hela, och så får du plötsligt besked om att du har masse fordommer, uh, som är lite skummelt, men uh, de menar att uh, det er en fin metod att finna ut av det på så att man senare kan jobbe med det och så omgöra underbörstheten.
0: Det är ju egentligen en ganska genial test för att de flesta vill ju oavsett om de har fördomar var fördomsfri.
5: Ja ja, absolut. Så det är ju ja, en kul cool, kul cool undersökelse.
0: Ja. Hur vi kan ta den här testen ändå.
5: Ja, den ligger på jag fann på illustrerat vetenskap ja. på den nettsidan. Där är det bara söka på IAT test. Ehm mm. uh, men tror du kan bare ja, søke opp IAT-test på Google, så kommer det opp.
0: Ja, så anbefaler vi folk å ta den bare for å sjekke
5: hva, ja. om
0: de har noen fordommer på
5: lur. Og så altså eventuelt kvitte seg med noen gamle, dårlige fordommer fra barnehagen. Ja, det er smart.
0: Ja, hva er det du har å fortelle i dag?
5: Ja, jeg tenkte vi skulle snakke litt mer om barnesykdommer, som vi allerede har hørt ganske mye om før i dag. Ja, det er alltid interessant å høre mer om. Det er litt sånn, hva er egentlig en barnesykdom? En barnesykdom er väl egentlig en sykdom som du kan få hele livet, men det er bare det at de er så extremt smittsomme at det er veldig vanlig å få den når du er liten, og så når du først har fått den, så kan du ikke få den hjem. Så det er immunesykdommer da. Så jeg tenkte vi skulle se på lite forskjellige variationer eller ulike barnesykdommer. Og da har vi først kikoste.
0: Ja, det er, den, er det ikke vanlig også at babyer og sånn får det og sliter med det? Jo, Uh, men det er veldig
5: alvorlig hvis en baby får det, fordi de har så små lunger, at de klarer ikke alltid å håndtere det trykket hos niler dem. Uh, så det er, og de kan, du vet ikke om du har sett sånne bilder av ja, folk som, baby som er helt blå og lilla i ansiktet, og så spyr de blod, og så... Ja.
0: Det er fra kikkoste?
5: Ja, så det, og det er veldig vanlig at de får sånn anfall mitt på natten. Så hvis det er et barn med kikkoste, særlig små baby, da, så må de ofte legges inn, så det er på full overvåkning. Uh, men det eneste vi har av medisin mot det er antibiotika. Uh, men det er jo det er en vaksine også som vi fått att, det er to vaksiner. Uh, man, kan, uh, man kan ta vaksine mot kikhoste. Uh, og både du og jeg har tatt den. Ja. Som vi kjekt her i stad på vaksinekortet vårt. Mm. Det vi anbefaler alle sammen å gjøre gå inn på Helsedirektoratet. Eller vad
0: institutet? Jo. <laughs> ja, ja. men hvis du söker "vaksinekort" i Google så kommer du jo til slutt på rett siden, da kan du logge in med god sikkerhet, vi måtte med bank i det og alt, og kan du logge deg inn og se hva du har tatt for noe.
5: Men hvilken annen vaksine husker du som var veldig viktig i Ida?
0: Nej det er jo den som omtales som MMR-vaksinen.
5: Det er helt viktig, fordi vi har tre andre barnesykdommer som er veldig alvorlige de også, som er KUSMA, MERS-linger og Røde
0: hunder. Ja, jeg har hørt om dem, men jeg har ikke helt skjønt hva alle sammen er for noe.
5: Nei, kusma er en av de mest smittsomme barnesykdommene. Når du får kusma, så får du betennelse i slimhinnene. Eh, da får du ofte veldig sånn stor hake, eh, og du kan få betennelse også i ja, alle typer slimhinnene, også testiklene til gutter, så det er veldig alvorlig hvis du får det som tenåring hos gutter. Blir steril og alt eh, sånt. Men uh, Det er da veldig sjeldent fordi vi har denne vaksinen. Mm. Uh, men det er svært alvorlig hvis du skulle få det da.
0: Ja, så viser, så vi som så vis det så at vi hadde en denne vaksinen to ganger. Og det mm -hmm. husker jeg, jeg fikk veldig nøtte av å vete da den to ganger når det var utbrudd når jeg var student i Trondheim, og flere som fick kusma og fikk tidens dobbelthake. Og da sjekket jeg at jeg hadde tatt det to ganger. Da skal, er man ganske sikker da, eller ja, men jag ska
5: vara väldigt säker. Jag får lite ursäkt att jag säger det för jag läste det första som kom upp när jag sökte upp Kusma på Google så kom det upp utbredd i Trondheim i 2015 studenterna. <laughs> eh och där stod det att de flesta som tagit vaccinen var sikre. Det var väl 2-3 stycken som hade tagit vaccinen som blev sjuka. Men det var så bara egentligen de som inte hade tagit den mm. Så man är väldigt säker hvis man tar den, men det är alltså det man snakker om med sån immunflockar. Ja. Eh at det er veldig dumt for ett samfunn hvis ikke alle tar den, for det gir også større sjanse for de som allerede har tatt den å få det. Så jo flere som tar vaksiner, jo bedre er det for samfunnet. Da. Ja, ikke sant? Og det er generelt også med disse andre med merslinger og røde hunder også, mm. som er, eh, er med mer vaksin-relaterte sykdommer. Ja.
0: Hva er merslinger? Hva det er det slags sykdom da?
5: Merslinger er, er et utslett du får på kroppen. Det begynner ofte med at du har feber, och lite så här hals och sånting men uh, det går generellt på det att du får stora röda prickar på hele kroppen. Mässlingar är extremt smittsamt. Mässlingar är ett virus som sprider sig via små dråpar i luften och bakterierna kan sitta i luften upp till 2 timmar efter på att en patient har hostat i det rummet. Så det är ju lite sån skummelt att er... tänka på. Ja. Eh, så ni ser det hundar, det är uh, då via droppsmitta. Ehm um, og det er også utslett og feber. Det ligner litt på merslinger på en måte, men det går mye mer på ansiktet. Der er det ofte først for hunder. Litt sånn vannkoppeaktig, men tettere. Og här har vi også MMR-vaksinen, som hjälper for hunder. Og ja, det er vel egentlig bare en av disse barnesykdommene. De har ganske like mye av barnesykdommene, mm.
0: men uh, det lønner seg å ikke få dem da. For at når du kan få dem som voksen, vet vi noe om det, hvis du får disse som voksen? Har du noe skill eller ja de blir ju värre symptomena ofta värre
5: när du är vuxen än när du är barn. Det är lite annorlunda ifrån sjukdom till sjukdom sånn som som kikhosta är vanligt att få som vuxen än för exempel röhunder. För kikhosta är en lättare sjukdom att pådra sig. Men så är det ju någon sånn som för exempel vi hörte lite om vankomper för i dag och där är det ju att det blir till det kan utvecklas till helvete sig senare i livet för då ligger viruset i kroppen och så utlöses det da på en annan måte senare.
0: Men det er ingen måte vi kan unngå på det uh, van koppa er noe som alle sammen mest sannsynlig er innom Ja, og det må vi egentlig bare gjennom ja. Og da er det bra å ha det så tidlig som mulig Ja, men uh, tusen takk for at du kom Jeg føler meg mer opplyst og skjønner at uh, noen ting må man bare gjøre gjennom <laughs> Takk for meg Vitenselskapet
1: Vitenselskapet på Radio Nova
0: Og nå skal vi videre til noe litt annerledes. Det som regel ganske alvorlig når små babyer blir syke. Og någon ganger hender det også at de aller, aller minste får problemer. Så hva gjør man da når barnet trenger en operasjon, men det ligger fremdeles inne i magen?
3: I et mørkt og veldig varmt rom står ett team med kirurger og svetter over en stor, lysende rødball. De lager et lite snitt og dytter in et kamera og ett snitt til, til de kirurgiske redskapene. De amerikanske legene har trent på denne typen operation i 2 år ved å kutte in en gummiball med en dokk inni. Men dette er the real deal, for inni denne ballen er det ikke en dukke, men en veldig liten guttebaby. Ballen er nemlig ikke en ball, det er en livmor. Og denne typen operasjon er ganske så banebrytende. Det er nemlig ikke så veldig lenge siden leger fant ut at det er mulig å operere fosteret mens de fremdeles er inne i magen. Dette er på mange måter ikke optimalt, fordi det medfører en ganske stor risk både for mor og barn, og det er som regel derfor det kunne gjøres hvis barnet er så sykt at det kommer til å dø eller bli alvorlig skadet før det blir født. Det Finns flere måter å operere på et foster, hvor den enkleste måten er en slags kikkhulsoperasjon i magen, mens beiben ligger der inne. Selv om dette kanskje er det minst omfattende inngrepet, og derfor det inngrepet med lavest risiko, er det ikke alle sykdomstilstander som kan fikses på denne måten. Noen ganger må legene rett og slett skjære opp hele livmoren for å kunne komme til, dette innebærer at moren får et keisersnitt, og så tas babyen ut av livmoren for operation, men den henger fremdeles fast i livmoren ved hjelp av navlestrengen. Når operationen er ferdig, pakkes ungen in i livmoren igjen, og det hele syes sammen. Problemet med denne type operation er at det er ganske stor sjanse for at fødselen starter for tidlig, i tillegg til de vanlige farene ved en slik stor operasjon. Den nye operasjonsteknikken er en blandning av disse to teknikkene, nemlig at i stedet for å ta beiben ut av magen, tar de livmoren ut av magen. Så la oss gå tilbake til operasjonsbordet. Kirurgene har utført keisersnittet, og livmoren er løftet ut, men den henger fremdeles sammen med kroppen. Det tømmeren for fostervann, men for at ikke limoren skal synke sammen som en tom sekk, pumper de nå CO2 in for å holde den oppblåst. Den lille gutten har en sykdom som heter spina bifida, som betyr at ryggsøylen ikke lukker seg som den skal neders på ryggen. Dette fører til nerveskader, og de som blir født med det blir ofte lamme, misser kontrollen over urinblæret og endeværet. Det kan også gjøre at det hoper seg opp i hjernen. Forskning viser at hvis legene får lukka ryggen på barna mens de fremdeles er fostere, har de mindre sjanse for å få alvorlige skader når de blir født. Og ved å operere mens barnet fremdeles ligger inne i livmoren, håper de på færre komplikasjoner for både mor og barn. Og hittil ser det bra ut. Siden 2014 har de utført denne operasjonen på rundt 30 barn, og ingen har dødd. Det virker som at graviditeten deres varer lengre, og en del av mødrene har til og med kunnet føde naturlig, noe som ikke er mulig med den andre formen for åpen livmor-operasjon. metoden også har fått kritikk for at det kan være skadelig å pumpe inn CO2 i livmoren, virker det som at operasjon på fostre mens de er livmoren har lovende potensiale. Tiden vil vise, og i mellomtiden har legene lagt livmoren tilbake, fylt på med saltløsning og sydd igjen hullene. Så er det bare å vente på fødselsdagen.
0: Og hun som ga liv til denne saken heter Kristin Grydeland.
1: Vitenselskapet
0: Takk for nå! jeg håper du fikk masse igjen av denne sendingen og hvis det var noe du gikk glipp av så kan du alltid høre oss på podcast mitt navn er som sagt Ida-Kathrine Vasspotten og vi høres om en uke ha det bra
1: vitensselskapet
5: du lytter til Radio Nova
1: Radio Nova Dette er en radiostasjon i Oslo.
2: Radio
0: Nova? Ja. 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 Hva?